0: Så godt å se dere alle sammen. Eh, nå er det jo, som sagt, tre vege siden vi har vært i sammen i PK, i hvert fall på sånn søndagsmøte. Det har jo vært noen bøndemøter, men det er sånn siden vi vært i sammen, alle ihop her på søndagsmøtene. Og det er så godt å være i sammen. Borte bra, er det ikke det vi sier? Borte bra, men hjemme best. Ja. ja. Eh, det er godt med menighetsfamilien, og dere er alle hjertelig velkommen med. Der er rum rom for alle, både store og små. Og det er det vi ser i et møte sånn, så herrene. Der er det plass både for store og små. Det skal være det. Det er det som er naturlig i en familie. Og det tar ta dem imot nye folk, og alle som er nye, som ikke har vært her før i, før i dag, er jo hjertelig velkommen. Vi er så glad for å se den enkelte. Så skal vi spise mat, da vi sammen. Det gjør vi jo også, også i en familie. Ja, så bra. siste så har vi jo snakket om litt om det å være synlige hver i verden ikke sant, vi kristne vi er jo her nå, her og nå vi skal være her, vi skal være synlige gjør Jesus synlige og det er også en visjon som centralt har å peke på at vi må være synlige vi må fortelle andre hvem Jesus er og det vi har fått og det vi har opplevd, i livet med Jesus, det må vi gi videre. Vi er jo også et produkt av at noen har fortalt det til dere. Ikke sant? Har fortalt evangeliet til dere. Og Jesus kom med de gode nyheterne. Han kom med evangeliet. Fortalte de gode nyheterne. For over 2000 år siden. Og det fortsatte. de disiplene, han kalte disipler. Og så fortsatte det. Og fortsatte det. Og det noen har fortalt vidare og vist evangeliet vidare både med ord og med gjerning, og det er med vi også er kaldt til. Alle sammen er vi kaldt til denne oppgaven. Hvorfor skal vi gjøre det? Hvorfor er det det er jo fantastisk gode nyheter. Og eh, vi ønsker at alle skal få anledning til å ta imot Jesus. Dette er med Jesus. For det er liv. Det er som er livet det er å ta imot Jesus og leve med han og vandre med han. Og det står i Johannes 1, 12, at alle dem som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn. eller Men alle som tog imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Så enkelt er det. De som tror. Så det er ikke, som er sangen i denne her sangen, vi trenger ikke streve. Vi skal ikke fortjene det. Vi trenger ikke gjøre en hel høvd for å fortjene, nå er jeg kanskje god nok, at vi stepper, vi trenger ikke taket sammen. Det tar imot en gave, er det ikke fantastisk? Det er dette som er livet. Ta imot Guds gave, og ta imot Jesus. Og når vi tar imot Jesus, så får vi Guds ånd i oss ånd. Deres ånd blir født på ny. Det det som er livet, og det er her inne Gud taler til dere gjennom sitt ord, og i fellesskap med han, så taler han til dere i deres ånd. Og så kan vi også få lov til å vandre dette nye livet i ånden, der Gud taler til dere, og omdanne, og, og røre med tankene deres, mye tankebygninger, mye som vi har hatt av forestillinger og meninger, og deres karakter, så former Gud dere til sitt bilde, og gjør dere mer og mer like Jesus. Sånn. på denne måten så kan vi få lov til å være lys. Då er med like Jesus i denne verden. For Jesus lever ikke lenger her nå. Jesus hadde ett oppdrag. Han kom. Han var utsendt fra utsendt fra sin far. Det står där i Johannes 16 vers 28: "Jag har utgått fra min far och har kommit in i världen. Jag förlater världen igen och går till min far." Så Jesus är inte här längre nå, men han har kalt oss. Han har utvalt och han utvalt disipplarna som levde på den tiden när Jesus levde, men nå lever inte disippeln heller längre, så det är nå som vi har fått uppdraget, att gå ut i världen O gjøre alle folkeslag til hans disipler. Det er det vi har fått som oppdrag. Og det står i Jesus, i den øverste prestlige bønn, det hørtes veldig vanskelig ut kanskje for noen år, men det er Jesus, han var faktisk en øverste prest. Det står i Johannes 17, 1-4, at Jesus han ber ei bønn til sin far, det er like før han skal reise hjem igjen til himmelen. Men han ber til sin far. Her står det «Disse ordene talte Jesus, løfte blikket mot himlen og sa, «Far, timen har kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn också kan herliggjøre dig. slik du har gitt ham makt over allt kjøtt og blod, for at han skal gi, kunne ge evig liv til alle som du har gitt han. Så står det i vers 3 «Og dette er det evige livet, at de kjenner deg.» «Den eneste sanne Gud og Jesus Kristus som du har sendt.» «Jeg har gjort dig på jorden.» «Jeg har fullført det verk du har gitt mig å gjøre.» Og detta er det evige liv. Og detta er livet. Det er dette som er meningen med livet. At de kjenner deg. Det skjønte Jesus. Det var det han prøvde å fortelle videre til disiplene, til alle som har møtte på. Meningen med livet det er å kjenne Gud. Kjenne den eneste sanne Gud. Og gjennom Jesus. Jesus var representanten for Gud. Jesus var helt like Gud. Han vandret på denne jorda som en menneske, men han var Gud. Han var en sann Gud også. Han var representanten for Gud. Och det som var hans oppgave, det var å herliggjøre Gud. Herliggjøre Gud. Og vittne om Gud med alt det han gjorde. Og alt det han sa, så var det meningen å peke på hvem Gud var. Når dere ser meg, så ser dere Gud, deres far. Det er meningen at du skal ta imot meg, som deres frelser. Det er til dere alle sammen, sa han. Ingen av dere har fortjent det. Nei, dere lykker seg selv, dere får ikke det selv. Alle har gjort masse feil og synder. Masse synder gjør dere. Men ta imot meg, Jesus. Han som kom for å redde verden, han betalte alle oss synd. Den som tog imot ham, den som tok imot Jesus, dem gav han rett til bli Guds barn. Da handler det ikke om oss synd, alle oss skrøpeligheter, alle oss feil. Nei, når tar imot Jesus, så er vi Guds barn. På grunn av at Jesus, han betalte prisen med sitt eget blod. Han var offere. Han var offerlamme og prisen er betalt. Og nå er det meg og deg som skal være Jesus sine vittner. Når vi er går rundt omkring der vi er i deres hverdag, på jobb, i nabolaget, i heimen deres, hvor enn du er, så er du en representant for Jesus. Du kan gjerne kjenne på det. Det er jeg i alle fall ikke. Det får nok ikke jeg til. Men Guds ånd bor i deg. Så vær bevisst på det at Guds ånd bor inni deg, og kommer bare på en, en hendelse for mange år siden. Jeg, husker, jeg har fortalt det en gang før, men det skal ikke alle som har hørt det. Jeg jobber på en butikk, på, si, altså det, det var rimelig, for, det var noe man drev av bitteliden, så det er mange år siden, det er tredje år siden. <laughs> jeg vet at det var i en sammenheng da, i, i en forbindelse, der kom inn i rum. rom, det var med en sånn kollega, da, og så men en gång jeg kom in i det rommet, så såg jeg på en måte at det, de satte sig litt opp og litt sånn, sette seg litt til. For de lå liksom halslengt og liksom røykte, og så var det stumpet i røyken. Så jeg tenkte, hva er det for noe? Kan ikke folk få lov til å være seg selv for det om jeg kommer inn? Og det var min oppriktige mening. For det jeg ønsket, at de skulle være seg selv. Nej, men, og det sa jeg til dem. Bare slapp av. Hvorfor gjør verden? Hva er det som skjer? Ja, men Tove, det er noe med deg Så gjør at men må prøve å ta litt ihop. <laughs> vi må oppføre litt ordentlig. For meg da, jeg skjønner det nå, og det gjør, nå kjenner jeg bare at det, å, så fantastisk! De merker jo Guds ånd inni meg. Men da, i den tiden da, så skjønte jeg det ikke. Og jeg, jeg hadde heller egentlig litt lyst til å være en av dig. Ikke sant? Ikke sant? Sånn. Men jeg skjønte det i ettertid. For de sa det, det er noe med deg. Og det er ikke alltid vi er bevisste på det. Men Guds ånd bor i meg og deg. Og når vi har relasjon med Gud i vårt ånd, bruke tid med Jesus, så blir man oppfylt i vårt ånd. Ikke sant vel? Og vi blir, vi blir lys. Og mange ganger så kommer ikke på det. Men folk merker det. Og kanskje du, når du er, er, er sammen med folk, så har du faktisk et ord i rette tid, for ånden minner deg på deg. Ikke sant vel? Og det er så mye her, jeg har ikke sagt, men det har vi snakket så mye om før. Men vær bevisst hvem du er. Kristus i deg, det er håp om herlighet. Kristus bor i deg og meg. Det er voldsomt, ja. Eh... Så Jesus sin oppgave, det var å herliggjøre far her på jorda. Og det, det er så deres oppgave. Også. Vi har fått et kall, man har fått et oppdrag. Men hovedkallet deres, det må jeg bare lese. Vi skal gå ut og vinne disipler. Ja, vi skal det. Men vi kan ikke gjøre det i egen kraft. kan ikke gjøre egen kraft med Vi kan ikke gjøre det i egen kraft med egne ord. Vi må bare gjøre det ved å være fullt av denne hellige ånden, fullt av Guds kraft i vårt liv. Så derfor så er hovedkalle dere, som det står i 1. Korintherbrev 1.9. Gud er trofast. Han har gitt dere et oppdrag, ikke sant? Så med det oppdraget 1.9. 1. 1. Korintherbrev 1.9. Ja, der står det. Gud er trofast. Han som har kalt deg til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Han har kalt dere først og fremst til fellesskap. Jeg tenkte at jeg hadde forberedt meg her. Jeg tenkte at jeg husker det når jeg, når jeg var liten, så var jeg på Øverland, Øverland der heimgården dere ser. Da der hadde i søa. Så gikk min tanter og kalte på søene. Hun hadde noe mat oppe i bøtta, så kalte hun på det. Jeg husker hun sa, nå må man kalle på, på søene, så kommer de og skal få mat, ikke sant? Kalle, det er «Kom, kom, kom nær!» «Jeg vil gi dere mat!» Det det som er deres hovedkall. Gud har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Intimitet, kom og få mat. Kom og vær sammen med meg. Eg sier deres oppdragsgiver jeg har skapt deg jeg har formet dig. jeg vet hvem du er jeg vet hva du trenger du kan ikke gå ut i egen kraft, du klarer ikke dette alene jeg vil være med deg jeg vil gi deg alt det du trenger for ditt oppdrag men kom og vær nær meg bruk tid med meg drikk av fellesskapet, drikk av ordet kom og og øs ut ditt hjerte som jeg sa, jeg hørte her han Evenstad som var her for 3 uker siden med så flinke mange ganger og så snakket de vanlige bønnerne, de fine bønnerne, som vi tror Gud vil høre. Og så litt sånn overfladiske bønner. Tøm ditt hjerte. Øs ut ditt hjerte. Øs du. Når vi øser ut av bøtter, så øser vi ut, ikke sant vel? Så det blir tomt. Øs ut ditt hjerte for Gud. Sett ord på dine følelser, på dine tanker, på din smerte, vi går gjennom så mange ting, vi har mange bekymringer, mye som er vondt, man blir såret, blir skuffet av så mange ting. Så går man og bærer det her inne, så blir man en sånn trykkbeholder. Og så er det sånn når noen bare pirker i dere sammen, og så kommer det, ikke sant? Ikke sant? Kjenner du deg igjen? Eller er du bare helt? <laughs> altså, det er litt sånn vi er. Så er det så godt når vi kan øse ut deres hjerte. Det han som kjenner dere, og han som tåler det mest av alt. Gud, och pappa, dere svar. Så om ikke du eh, har erfart det, så anbefaler jeg det. Å øse ut ditt hjerte. Og når du då har øst ut ditt hjerte, så er det jo tomt der. Da er det helt annerledes når Gud bare kommer og fyller opp igjen med sin trøst, med sin fred, med sin oppmuntring, oppbyggelse, veiledning, ikke sant? Och då! kan vi gå fra bønneståndet, wow, er det noen problemer? <laughs> ikke sant? Det er sant, det fungerer. Jeg skal love dig det, hvis du lurer på om det er sant. Altså, prøv det. Snakk med noen, kom til meg, jeg skal fortelle dig det, mer om det. Prøv det. Bruk tid med Gud. Han tåler allt du har på ditt hjärta. Og han elsker når du er ærlig med han. Det detta dette relationen. er relasjonen. Dette er en relation som vi trenger. Og helt nødvendig for dere. Og eh, Jesus, når han kalte disipler, så kalte han ikke de som var helt perfekte. De som var utlærde hadde gått på teologistudier og virkelig kunne det. Nei, Jesus, han, han kalte disipler. Noen var fiskere, og eh, noen var tollere. Tollere, det var jo sånne folk som ikke, egentlig, mange ikke likte på den tiden var helt alminnelige folk. Og folk som i verdens øyne såg ut som «Hallo! Hvordan er verden, Jesus? Har du valgt han til å være din disippel?» Akkurat sånn er dem med dere i Han valg, velger deg og meg. Kalle går ut til alle mennesker. Og så er det bare for dere å si ja til Kalle. Og det er jo det å følge Jesus. Det er det som er åkkes hovedkall. Eh, og, eh, det står i Johannes 15, 16. har ikke utvalgt mig, men jeg har utvalt dere og satt dere til gå ut og bære frukt.» Ja. Og Jesus, han har tro på deg. Om ikke du har tro på deg selv, så har Jesus tro på deg. Om du har feil, om du har dommet Gud, om du ikke får det til, så har Jesus tro på deg. Så det avhenger ikke av dere, men det avhenger av Guds kraft i dere. Tøm deg selv fra alt, bare være helt fullstendig. Erlig. Gud, dette får ikke jeg til. Hvordan skal jeg være vittne? Når vi bøyer oss ned for Gud, ydmyker oss på denne måten der, så får han anledning til å komme med sin kraft og muliggjøre seg selv gjennom dere. For han vil bare at vi skal være et kar, et, et redskap det han kan få virke gjennom på sin måte. At vi, ikke, vi må ikke stå i veien for han og prøve å få te til på hennes egen måte. Nei, Gud vil verka med sin kraft gjennom deg og mig. Og så er det så viktig også at vi i, denne, i, det, I dette fellesskapet med Jesus, når vi lærer Jesus å kjenne, så begynner vi å verdsette dette fellesskapet, verdsette Jesus for dem han er, og begynner, og begynner å kjenne over den der, jeg har en verdi, han elsker meg. For det han også gjør, det er ikke bare jeg som snakker til han, men Gud snakker også til dere. Og han vill fortelle dere gå høyt verdsatt og elsker vi er alle sammen. Og gjennom det, så blir man helt avhengig av dette fellesskapet, disse med Gud. Og mange ganger så trenger man ikke heller si så mye. Man bare sitter, ligger der og bare kjenner at den hellige ånden beveger seg og rører med dere. Og det er hellige stondene. Og gjennom de stondene der, disse opplevelserne, der man møter Gud og hvem han er, så begynner man å Gud, det er deg jeg elsker. Jeg elsker alt på denne jorda. Og begynner å kjenne på deg. Gud, hvordan kan jeg få lov til å fortelle andre mennesker om deg? Jeg må fortelle andre mennesker om kan Du klarer ikke å holde deg med deg selv, for du er proppfull av kjærlighet, proppfull av Jesus, så du må bare fortelle deg det andre. Og så kaller jeg Gud til forskjellige oppgaver, i samhället i menigheten, vi har olika uppgifter, vi har olika kall och olika utrustningar. Vi ska være på olika platser. Men det är så viktig at du inte har din värdi i uppgiven. Det och eh si, man om Krista här i stan som var eh, snickare. Tänk visst det att vara en snickare, det att snickra ett trapp, det var det som var Altså, se meg hvor flink jeg, jeg vet at krister er ikke sånn. Men tenk hvis det var sånn, tenk på deg selv også. Se meg. Jeg er verdifull, for jeg klarer å gjøre det jeg gjør. Ikke sant? Men den dagen du ikke gjør den oppgaven lenger, du ikke kan snekere trappe lenger, den dagen du ikke kan eh, synge lenger, den dagen du ikke kan gjøre den oppgaven som du holder på med nå, hva da? Hva har du din verdi henne da? Hvor har vi verdi nok av henne da? For eksempel, hvis du blir sykemeldt, eller hvis du begynner å bli så gammel og ikke klarer å gjøre deg oppgaven du gjør lenger, hvor har vi verdi henne da? Jo, i forhold til Jesus. Jeg er verdifull for det jeg elsker. Du er verdifull for det du elsker, sånn som du er, for den du er. Ikke for det du gjør. Utrolig Eh, mange av dere, og, og mye av dette samfunnet er, er, er sånn at eh, stillingerne deres, jobben deres, bilene i huset, utdannelsen deres, det gjør at vi kjenner på en verdi. Jeg er viktig. Men hvis man ikke da kan lenger, hvis man ikke får det til lenger, hvis ikke det fungerer lenger, du mister jobben din, så er du like verdifull. For det. For det, Gud elsker deg, ikke det du gjør. Gud älskar dig. Han vill ha älskare, med söner og döttrar av Gud, och hans far, och han vill ha älskare högst främst. Och detta här kärlehetsförhållande, när vi bara plejer det, dricker av kärleheten, så er det det som gör att wow, är måjo ute för att hälla. Det blir inte så sånn att det blir ett ork. Ja, men är måjo. Så gör man det på olika måtar med vi forskjellige vitner rundt omkring der med vi med vi vitne på forskjellige måter du ska få låta vitna på den måten som blir naturlig for dig. Jeg tänkte på Peter. Eh, han var en av Jesus sin disipler och Peter han vi ska känna Peter i bibeln så han var en väldigt ivrig, impulsiv man, inte sant väl? Han sa til Jesus, jeg skal følge dig, uansett hvor det går henne. Jeg vil aldri fornekte deg. Jeg skal følge deg. Jeg skal være trofatt. Så må du dø for deg, Jesus. Skal jeg dig, deg? Jeg vil ikke fornekte deg. Men ser du akkurat det så skjer? At når Peter kom under press, dere kjenner til historien, dere fleste av er. når Peter kommer under press, så kommer folk til han, hallo, er ikke du en av de som følger Jesus? Er du en Jesus-disippel? Og då blir han livredd. For han er redd for de skal ta han. Han er jo korsfesteren sånn som de gjør med Jesus. Og da nekter han for at han kjenner Jesus. Tre gånger, Det var ikke bare et uheld. Men tre gånger gjorde han det. Han nekta på att han kjente Jesus. Men, og jeg det så fantastisk. For når Jesus står opp igjen og møter Peter, så ser han ekstra på Peter. Han møter Peter med et ømt blikk. For Jesus elsker han. Men kan feile alle sammen. Vi gjør dumme ting. Vi dommer ikke ut, vi gjør feil, vi bommer på målet. Alle sammen. Og så tenker vi at det gikk det toget. Og, og nå skammer jeg meg. Jeg tør ikke komme til menigheten lenger. Jeg tør ikke bekjenne Jesu navn lenger. For hvem er jeg? Jeg har jo dummer meg ut. Men som det står, det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Men har så lätt för att dömma och skälla och andra människor kan ödöma. Men när med då Peter gjorde han yt mycket sig och han kom till Jesus och han var så ledsig. Han kände det mest långt in i själen hur ledsig han var för han hade förnekat Jesus. Han gråt han gikk ut och gråt bittert för att han hade förnekat Jesus. För det var egentligen det han ville. Men är Jesus möta han igen. Så snakker han Peter og sier, «Peter, elsker du meg?» «Ja, du vet at jeg har deg kjær.» Han var ikke så veldig frimodig lenger da. Sånn. Han, hadde på, på, eh, han hadde gått på en brøle, han hadde dommer seg ut. Han kjente seg veldig fordømt. Så sier han, «Ja, du, du vet at jeg elsker deg.» Så sier Jesus igjen med kjærlige øyne, «Peter, elsker du meg?» «Ja, du vet at jeg har deg kjær.» Och en gang til, sier Jesus, Peter, elsker du meg? Ja, Jesus, du vet alt. Og da tenkte han nok på det han hadde gjort. Du vet alt. Jeg elsker deg. Og vet du hva Jesus gjorde gjennom denne samtalen her? Han kalte Peter til å bli pastor for det neste menigheten skulle bygges. Wow! <laughs> Vi har ofte ikke tro på dere selv. Vi kan lærne ofte ikke tro på hverandre, men Jesus har tro på dere. Og han har bruk for dere. Er det ikke fantastisk? Jesus har hømme inn i lam. Pass på, søvane mine. Jeg skal snart reise herifra. Du, Peter, jeg har valgt deg ut. Du skal være pastor i den første menigheten. Og så ser vi hvordan Peter han växsa blev mer och mer moden kristen så ser hör läser om att han blev fylld av den helige ande och han hade en tordentale. Det var anden så gjorde han djärv vad salvelsen kraften och med läser det att det var 3000 som tog emot Jesus när de hörte talen hans så blev lagt i menigheten är det ju fantastiskt. Och det berättar också om att med klarar det inte själv men at vi må ha den hellige ånden i vårt liv. Det står i Apostelens gjerninger 1, 8. Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem och Judea och i Samaria og helt til jordens ende. Men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Vi har fått den hellige ånden, vi tok imot den hellige ånden, vi tok i Jesus. Men vi skal bare drikke kvegnes så dag, som med spise og drikker i vårt vanlige liv, sant? Vel, for å få kraft til tjenestens med det fysiske arbeid, så må vi også drikke av ånden, det levende vannet. Drikke av ordet, fellesskap med Jesus, for å få kraft til den oppgaven deg, det er som Gud har kalt deg til. Så følg deg med den hellige ånden, og Gud visste at vi var skrøpelige. Derfor så måtte han gi den hellige ånd. Og den hellige ånd er talsmannen. Han er hjelper av Han er den som gir visdom og ledelse. Han ger åpenbaring til dere. Den hellige ånd er en venn. Han er en person. Og han er med oss. Jeg vet at den hellige ånd står ved mye siden også. Den hellige ånd sitter ved siden av Han er med deg. I allt du foretar deg. Det er en vän som jag kan snacka med om alla ting. Är det ju fantastiskt. Wow, vad liv man har fått. <laughs> ehm. I apostlarnas gärningar står det om Peter och Johannes hadde, de hade varit med og, eh, i kapitel 3, 3 tror jag. De hade vært med, og, og de skulle opp til... en bare leser det, hvis Det må være helt rätt vet du. Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, den niende timen. Og der møtte de en man som hade vært lam fra mors liv av. Han lå ute ved tempelporten, og så sier, sier denne mannen, «Å, kan jeg, få noe, kan jeg få noe penger av dere? Kan jeg få noe av dere? For han kunne ikke gå og tjene penger selv. «Kan det få noe av dere? Så sier Peter Johannes, «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har gir jeg dig. Jesu Kristi Nazarenes navn, stå opp og gå!» Og så tok han ham den i den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene sine. Og mannen, han sprang og han priste Gud. «Dette er virkelig vittna for Jesus. Peter og Johannes det, gikk vidare i det oppdraget som Jesus hadde gjort. Nå var det Peter og Johannes sin tur. Men så ser vi også at de møtte motstand. Og de ble i fengsel. Og det ble opprørt, ikke sant vel? For mange ville ha mer. De så ikke det som skjedde. Mange ønsket bli helbredet, for det var mange sykdommer på den tiden. Og det er det nå også. Men mange ville bli helbredet, men det ble opprørt. O det står her om at de eh, fra Ne vilæer i fra eh, Kapitel 4 og vers 3. Da de så Peter og Johannes sin fremu de kjnte det at det var menneskal uten danelse opplang og de underret sig. O de kæmte dem igen, at de hade vært sammen med Jesus. Så det handler ikke, som jeg sa i sted, om at vi må, må kunne det. Vi må ha teologistudie, vi må ha masse erfaring, men Gud bruker deg sånn som du er der du er. Når du har vært sammen med Jesus, sånn de sier, og de kjente dem igjen, de kjente det på det de gjorde, de kjente det på ånden, at Peter og Johannes hadde vært sammen med Jesus. Så sier de til dem, så kalte de på dem i vers 18 og bøde dem at de ikke de hele tatt skulle fortale av vi i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte og sa til dem, om det er rett overfor Gud å lyde dere mer en Gud, kan dere selv dømme om i vers 20. For vi kan ikke annet enn å tale om det vi har sett og hørt. Dette er et vittne. Det er det vi også kalte. Vær et vitt vittne om det som vi har sett og hørt. Det er sånn i en rättsal, Hvis du har vært i en rettssal eller sett det på TV, når de kaller in et vittne, så ska de fortelle det de har sett og hørt. Ikke bare hva de tror har skjedd. Det blir ikke et sant vittne. Du må fortelle det du på ære som vittner. Jeg har selv vært i en rättsal og vittnet flere ganger. På ære og samvittighet lov jeg for dommeren og alle de som sitter rundt der å vittne om det jeg har sett og hørt. Du har ikke lov til å vittne om det du tror, det du tror har skjedd. Nej du skal vittne om det du har sett og hørt. Og det er som er et ekte vittne. Det er så som blir et troverdig vittne. Ikke sant? Peter og Johannes sier, vi kan ni annet enn å snakke om det som vi har sett og hørt. Det er bare tyt ut av dere. Men må bare, men må fortelle om Jesus. Vi må fortelle de gode nyheterne. Det dette som er et budskap i ånd og kraft. Og derfor er så viktig. Det er den viktigste oppgaven vi har. Å bruke tid sammen med Jesus. Følg med Guds ord, så at ordet blir en sannhet for dere. Og vi får erfaringer med Jesus. Opplevelser med Jesus. Og når vi kommer ut, så bare tyter det ut av oss. Det brenner ut dere, det som har opplevd og erfart med Gud. Og det står her også om att det vill kosta. Ja, de blir satt i fängsel. De blir pisket, och det blir hånet, de sporter. Vi opplever ikke enda å bli satt i fängsel for det vi forteller om Jesus. Men det er det mange rundt omkring i denne verden som må gi sitt liv for å fortelle om Jesus. Det vill kosta. Og det kan være at vi... H he tydlig kan snakke om Jesus her og ååka sig man elleråas familj, je kostike som mø je. men men man kommer ut sammen vannderåkas eller sammen der sam på arbejspassen, så sitter det ganske Egyptp. det vill kosta. Men tänke, be gud om en naturlig anledning at han skal gi deg anledning, gi deg mot. Han vil gi oss frimodighet, står det også. Han vil gi oss frimodighet og kraft. Han vil gi oss visdom til hvordan vi skal være et vittnesbørd. Så hvis du begynner å be for arbeidskollegaene dine, klassekammeraterne dine, naboene, familien dine, begynner å be for deg først, så vil du få tanker, for Gud hører bønn. Han gir deg tanker, han gir deg veiledning til hvordan du kan få lov til å være et vittnesbørd der du er. Eh... Og da vil du begynne, så du må liksom hoppe litt ut av båten, ut fra det trygge komfortsona, og så begynne å fortelle om Jesus. Plutselig så vil du oppleve at det legger seg anledninger til rette som er bare helt spesielle. Jeg var nettopp typ en handling så ska jag inte si det var henne men det var det behandling en plats eh och eh, det så säger den här damen först sånn så en halvtimme samman och så frågade hon mig ja, ja vet du du er pastor och sa sånn, ja det är ja, du det och hur sen sa hon så kunde bara nu ska jag fortælle vittnesbörd om ett det var när heljanse led mig nu ska jag fortælle vittnesbörd om ett vad det byntte henne så byntte jag att fortælla och jag gjorde lite sån rast så jag inte skulle trötta henne ut och visste inte så intresserad hon var og så endte det med at det, lå der, vet du, fortalt fortalte hvem Jesus var for meg, og hva han betydde for meg. Og jeg kan ikke annet, jeg må bare fortelle andre mennesker om Jesus. Og så, så tok jeg meg litt i det, så sier jeg, oi, nå blir det litt mye her når jeg kjenner. Nei, det gjør ikke det, sier jeg jo. Det gjør ikke det. For jeg måtte som liksom sjekke litt sånn temperaturen, for det, du skal ikke tråkke over mennesker heller, sånn. Må ikke gjøre det ubekvemt. Ha respekt for mennesker. Nej det gjør ikke det. Vet du hva? Dette var godt å høre, sa hun. Jeg har selv vokst opp i en heim. De var ikke kristne. Men jeg gikk på søndagsskolen, for naboen gikk på søndagsskolen. Jeg hørte om Jesus. Men jeg ble litt eldre. Så ble det ikke naturlig for meg å gå på møter lenger. Så jeg kjenner ikke Jesus sånn som du kjenner ham. Men detta var interessant å høre. Dette vil jeg høre mer om, sa så det er sånne anledninger Gud bare gir dere. Og det er det som er spennende. Det er det som handler om då være påkoblet den hellige ånden, ikke sant vel? For då skjønner du, og da kjenner du bare visstommen, du kjenner ledelsen, du kjenner hva du skal si, hvordan, ikke sant? Benutte anledningene, og så øver vi dere opp. Det er så fantastisk. Se jeg bare oppmuntrer deg til å være et vittnesbørd. Gjør Jesus synlig der du er. Vær frimodig, og frimodigheten har stor lønn, står det i Bibelen. Og Jesus vil være med dere. Han har gitt dere alt det vi trenger i vårt hverdag. Så Gud velsigner deg rikelig. Amen.